0: Kukka ja kuokka.
1: Täällä studiossa äänessä ovat kullukukkanainen ja puutarhajuhla-ekspertti
0: Viena Kangas ja siirtola ja tomaattihörsä Satupoivista.
1: Ihanaa syyskuista torstaita teille kaikille ja tervetuloa Kukka ja kuokka podcastin pariin. Täällä ollaan taas puutarha-aiheiden parissa. Ja meillä on tänään aiheena tintti omenat. Kyllä. Uhu. Omenapäivässä pitää lääkärin loitolla. He he he. Tai noin 300 omenaa päivässä pitää. <laughs> Jotain <laughs> sellaista. Niin, tai 300 omenaa päivässä. Tota, Vie sinne lääkärille, koska selkä vääränä niitä kantaa ja kyllä kärsii selkäongelmista.
0: Ja jotain
1: sellaista. Hei, Satu, kerro, että mikä suhde sulla on omenoihin?
0: Se on hyvä, hyvin äh, runsas ja lämmin. Joo, siis mehän tosiaan ostettiin se siirtolapuutarhamökki silloin kuusi vuotta sitten ja siellä oli olemassa kuusi omenapuuta. Semmoisia vanhoja käkkyräisiä, tiedätkö? Varmaan siis yhtä vanhoja kuin se mökki, eli vuodelta 1934, ehkäpä. Ja siitä lähtien omenat ovat olleet erottamaton osa
1: jokaista syksyäsi.
0: Kyllä. Siis mun täytyy nyt kyllä rehellisyyden nimissä sanoa, että kun oli kuusi puuta, niin yksi me kaadettiin niistä heti, koska se kasvo siis aivan kiinni siinä mökissä. Siis ihan, ihan kiinni. Ja se oli myös taittunut silleen omituisesti, että sitä jouduttiin tukemaan semmoisella seipäällä. Niin se ei ollut musta ehkä kestävä ratkaisu. Ja sitten toinen puu me valitettavasti tapettiin. Mä en oo ihan varma, että oliko siinä jo semmonen lahottajasieni aikaisemmin vai tuliko se sit meidän toimien ansiosta, mutta että se on nyt kuollut. Ja mun puoliso on nyt sitä mieltä, että ensi talvena hän saa lähteä. Minua surettaa tämä asia tosi paljon, mutta neljä puuta siellä on jäljellä. Ja te, sitten... ole, te olette siis puiden tappajia. <laughs> Eikö se ole ajatus? Koska siis mun täytyy vielä sanoa, niin let's face it, siis ne puut on niin ihan mielettömiä. Siis ajattele mitä kaikkea ne on nähnyt. Siis tyyli, niin, sota-ajan, siis kaiken, niin kuin, niin kuin monenlaisia tapahtumia. Kyllä, ja sitten yhtäkkiä me tullaan ja sitten näin. Mutta tota, neljä puuta ja niistä me pidetään hyvää huolta. Siis
1: joskus on se tilanne vaan on, että puita joudutaan myöskin harventamaan, että vanhoja puita etenkin, että niin ihaneja kun ne vanhat omenapuut on, niin jossain vaiheessa
0: niidenkin aika on täältä lähteä. Ja mä vielä sen sanon, että ää, sit toisaalta niin se on ihan onni, koska meillä ei sit ole juurikaan muita puita siellä, Et meillä on se yksi luumupuu ja sitten... Semmoinen pieni kirsikka, jonka mä oon tuonut mun lapsuuden kodista, ja se on ihan siis hirvittävän kituen kasveen, että katsotaan mitä sille tapahtuu. Mutta me haluttaisiin sitten kyllä laittaa sinne vielä päärynä puu, meillä on haaveissa ja sitten semmoinen makeampi kirsikka, että se on mikä on tuotu sieltä mun lapsuuden kodin pihalta, niin se on semmoinen superhapan, niin sitten semmoinen sen vastapainoksi niin olisi ihana. Makee kirsikka, niin sitten tavallaan, sit, kun se yksi nyt sit poistuu sieltä, niin ehkä me kuitenkin voidaan jättää sit meidän jälki tänne ja laittaa sitten jotakin muuta tilalle.
1: Siis musta omena puut on siis aivan ihania. hän on jotenkin suomalaisille etenkin todella rakas puulaji, tai siis se on suomalaisille tosi rakas. Ja meillä omena menestyy ihan niin kuin pohjoisessakin. Sitten taas niin kuin ehkä noin vähän eksoottisemmat hedelmäpuut, niin ne ei taas sitten menesty tuolla... Pohjoisemmassa, mutta omena kyllä kukki vaikka Oulussakin esimerkiksi, missä, mistä mä olen kotoisin. Ja jotenkin se sellainen omenan kukkien aika, niin se on vaan jotenkin niin mielettömän ihana. Ja vaikka viime vuosina ehkä on tullut valloille sellainen kirsikankukkatrendi, että mennään kuvaamaan kirsikankukintoa ja ihan nimenomaan sitä vaalienpunasta kirsikankukintoa, niin on ehkä jäänyt vähän sivunkin se, että miten upea se omenapuiden kukinto on ja miten ihana, ihana aika se on. Ja sitten sehän on inspiroinut myös monia niin kuin taiteilijat ja muutakin tämä omenan kukka-aika ja siitä löytyy paljon runoutta
0: ja kaikkea. Niinpä. Mä suosittelen kaikille, joilla on siirtolapuutarha sillä jonkinlaisen järkevän matkan päässä, niin vierailemaan siellä omenan kukka-aikaan, koska se on maaginen näky, koska se on niin täynnä sitten, kun sillä yleensä kasvaa tosi paljon sillä alueella niitä omenapuiteista, kun ne kukkii, niin se on, se on siis käsittämätön näky.
1: Ja sitten tuolla Malvin kartanossa vielä kans sellainen ihan sellainen tarha missä on kans ihana omenapuunkukinto aina keväisin. Niin se on kans sellainen, missä mä haluaisin joskus käydä. En ole vielä siis päässyt käymään, mutta olisiko se uusi kirsikankukkapuista? Kyllä, kyllä.
0: Ehkä me voidaan taas ajaa tällaista trendiä, että, että ei vain ne kirsikat, vaan nyt nousee omenat.
1: Vaikka eihän niiden tietenkään tarvitse myöskään sulkea toisiaan pois. Mä no, mistä saa on. nauttia. Nehän kukkii myös vähän eri aikaan. Niinpä. Mutta siis omenapuu on monesti sellainen, mikä löytyy oikeasti melkein jokaiselta suomalaiselta pihalta. Ja niinhän mekin, kun me muutettiin tuonne kirkkonummele, niin ihan ensimmäisenä oltiin sinne omenapuuta laittamassa. Että, että jotenkin joku siinä on. Että meillä on semmoinen, että se omena on meille rakas. Ja mulla oli sama tilanne myös siellä mun vanhalla siirtolapuutarha Mökillä, että siellä oli näitä vanhoja omenapuita, ja niitä taisi olla kolme. Kolmea niistä tuli ihan älytön määrä sitä omenaa, ja yksi niistä oli just tämmöinen vähän vanhempi, joka Kans uskon, että sehän on pian tiensä päässä. En tiedä, mitä sille nyt on tapahtunut uuden omistajan niin käsissä, mutta kaksi vielä semmoista, myöskin hyvin vanhaa, varmaan niin kuin just joskus 40-luvulla istutettua, jotka edelleen siellä tuottaa isot määrät ompuja. Mutta hei, onko sulle jotain lempilajikettä?
0: No siis joo, semmoinen ää, tosi, tosi kirpeä, hyvin myöhään kypsyvä Antonovka on ihan mun lempari. Että mä tykkään nimenomaan sellaista ruoanlaitto-omenoista noissa suomalaisissa omenoissa. Eli semmonen, ties, kun haukkaat sitä, niin tuntuu, että hampaat lähtee irti, että ne on niin kirpeitä. Mutta sitten ruoanlaitossa, niin ihan parhaita. Joo, se on, se on ja hyvin satoisa vanha puu on siellä meidän, meidän mökillä. Mun äitillä
1: oli sellainen ajatus, että hän halusi istuttaa niin jokaiselle lapselle meidän pihaan niin omenapuun.
0: Aivan ihana. Ja mä muistan, että
1: meillä oli aina silleen, että okei, okay, toi on nyt on mun isosiskon omenapuu ja tuo on Vienan omenapuu. Ja, ja tota, sitten jossain vaiheessa se meni varmaan vähän liian pitkälle, kun mä olin silleen, että, että joku oli silleen, että et saa ottaa omenaa siitä minun omenapuustani.
0: <tos> Ai mä niin. Nämä on toinen, jos meidän lapsilla olisi omenapuut,
1: niin mikä tappelumäärä siitä tulisi. Ai että, Mut muistaakseni se mun omenapuu oli, mikä, ei, mikä valitettavasti on jouduttu myöhemmin ottamaan sit pois, koska se oli vähän huonolla paikalla. Eli se ei ole enää hengissä, mutta, mutta tota, muistaakseni se lajike oli valkea kuulas. Ja jostain syystä sen takia se on mulle ehkä jäänyt sille, että se on niinku sellainen tärkeä lajike. Mutta... Tällä hetkellä mun täytyy antaa kyllä pointsit siis tällaiselle omenapuulle kuin vuokko. Okei. Se ei ollut mulle ennestään tuttu, mutta siis sattumaisin vuokko on myös äitini nimi. Eikä. Ja tota, me istutettiin tällainen vuokko-omenapuu siis tänä keväänä meidän pihan. Ja siinä on jo nyt omenoita. Siis aivan
0: En mä niin
1: uskoakaan, että, niin että se samana keväänä istutettu omenapuu voisi tuoda jo nyt samana keväänä. Ompuja. Ja nehän ovat hyvin pieniä, kuten on se puukin vielä, eikä olla vielä maistettu tai mitään, enkä tiedä päästäänkö niin sille ainakaan tuorelta maistamaan ihan pikkuompuja. Mutta ehkä niitä voi käyttää soseina tai jotenkin muuten. Mutta tota, niin sen perusteella, että miten nopeasti se tuottaa sitä satoa, niin vaikuttaa ainakin
0: hyvältä. Kyllä. Ja nyt ehkä kaikille vinkkinä, jotka hommaa uuden talon vaikka, jossa on jonkinlainen puutarha, niin tyyliin. Kun astutte sinne pihalle, niin istuttakaa se omenapuu tai jotain muita puita ja sitten vasta sen jälkeen alkakaan miettiä, että mitä muuta sille puutarhalle voisi tehdä. Että tavallaan, että niin kuin mitä nopeammin se tapahtuu, niin sen parempi. Ja niin hei, muuten mitä viime jaksossa puhuttiin, niin syksyhän on ihan loistavaa hedelmäpuiden
1: istutusaika, joten se omenapuu voi istuttaa vaikka just nyt. Jep, nyt heti ostoksille siis. Ja tähän liittyen mä haluan antaa sellaisen vinkin, että jos asuu niin kuin Sellaisella alueella, missä ei ole niin vieressä muita taloja, minkä pihassa on omenapuita. Että oikeastikin, vaikka jossain, jossain keskellä peltoa, missä ei näy muita hedelmäpuita mailla halmeilla, niin silloin ei riitä, että istuttaa vain yhden omenapuun, vaan silloin pitäisi, niitä pitäisi olla vähintään kaksi pölyttämisen takia. Ja, mutta sitten on olemassa tällaisia lajikkeita omenapuita. joihin on risteytetty kolmea eri lajia, niitä kutsutaan perheomenapuiksi, niin sellainen riittää vain yksi. Että jos haluaa vain sen yhden omenapuun ja sitten ei ole varma, että onko missään lähistöllä sen pölyttämisen (laughs) mahdollistavia muita omenapuita, niin sitten kannattaa kokeilla tästä perheomenapuuta.
0: Joo, tämä oli tosi hyvä vinkki.
1: Hei, Satu, kerro mulle, että minkälainen omenavuosi tämä vuosi on ollut?
0: No tota, ei ollenkaan niin hyvä kuin mitä vaikka viime vuosi. Toki meillä on niin monta puuta, että sit sitä satoa kuitenkin tulee ihan, ihan riittävästi ja ylenpalttisestikin. Mutta tota, mä kyselin myös tuolla meidän Instagramin puolella lukijoilta. Niin tosi monella oli se tilanne, että, että tulee vaikka viisi omenaa tai, tai ihan siis niinku todella, todella huono surkea omenavuosi. Niin ainakin meillä oli tämä omenan kehrä ja koi. Oli nyt tämän vuoden semmonen supervitsaus. Tiedätkö mikä se on? Tiedän. Tuttu kaveri puutarhaajoilta <siirtolapuuta> <tututut> Joo, siis niin rasittava tyyppi. Ää, käytännössä näkee joskus siinä juhannuksen tienoilla, kun ne omenapuut on ihan täynnä sellaista seittiä, jossa sitten kuhisee sellaisia allottavia <tutut> matoja sisällä hy, olkoon. Ja ne syö niitä lehtiä siitä omenapuusta. Eli käytännössä se omenapuu niinku kärsii siitä, että... Että syödään niitä lehtiä pois. Ja tota, niitä voi... niin, vaikka ne ei syö niitä itse omenia. Yep. Ja sitten tota, niitä voi siis yrittää siinä vaiheessa, kun ne on ne seitit siellä, niin ampua jollain vesisuihkuilla alas niitä toukkia sieltä. Mutta tota, ei ole mitään ihan iisiä hommaa sekään. Ja sitten lohdutuksen sanana, että ne puut yleensä kyllä sitten ihan selviää niistä, mutta se vaikuttaa totta kai niinku sen vuoden sitten taas sitten siihen lehtien, että kyllä ne lehdet siis kasvaa takaisin, mutta sitten seuraavana vuonna sitten se kukinta voi olla sitten vähäisempää. Mutta tota, joo, siis satoa on tulossa, mutta vähemmän. Mutta eikö niinku omenapuulla muutenkin, ainakin mä oon
1: ymmärtänyt, että se menee muutenkin silleen, että vähän vaihtelee vuosittain, että harvoin tulee niinku, että joka vuosi vaan hirveä sato, vaan niinku just se, että voi olla ihan hullu vuosi ja sitten voi olla vähän maltillisempi.
0: Joo, just näin.
1: Ja. Täytyy kyllä sanoa, että mun siirtolapuutarhakokemuksen perusteella, niin mä melkein tykkään enemmän niistä vähän maltillisemmista vuosista, koska siis se on aikamoinen työmaa sitten, kun
0: niitä tulee paljon. Joo, ja... Mä taas ehkä tykkään just niistä supervuosista, koska tota mun mies on siis semmoinen omenamehu vastaava meidän perheessä. Eli hän on ottanut tämän projektikseen, siis me kaikki tykätään tosi paljon siitä tuorepuristetusta omenamehusta, mutta hän hoitaa sen homman kokonaan. Ja se on silleen hankala homma, kun meillä on autoa, niin me joudutaan vähän silleen. Niin järjestelee, että mistä se auto nyt saadaan ja mihin se nyt viedään se kaikki omenamäärä. Niin sitä tulee tosi paljon, niin se kannattaa tavallaan nähdä se vaiva sitten. Että niin vaikka 120 kiloa niitä omenoita, että sitä on niin kunnon määrä. Kun sitten taas kun niitä omenoita on vähemmän, niin ne sille tasaisesti tippuu sieltä alas. Ja sitten niitä on tavallaan niin koko ajan niitä omenoita, silleen vaikka niin kymmenen kiloa. Hmm. Niin sitten on sille koko ajan siinä samassa tilanteessa, että nämä on vähän tällaisia rupusia, ei niin kivan näköisiä, että sä haluaisit antaa niitä sitten, tiedätkö niin no olemme niitä annettu, mutta siis vähän niin kuin ehkä siinä, että no tässä on nyt tämmöisiä kaikkien syömiä reikejä, että ole hyvä omenoita, koska sitten kyllä niistä saa, kun ne sitten putsaa, niin, niin. Ne saa hyviä asioita tehtyä, mutta se on sitten semmoista tasasta omenashouta, että musta tuntuu, että mun elämäni on syyskuussa Semmoista päiväni murmelina tyyppistä, että, Aa, että nyt olisi taas tämmöinen säkillinen näitä omenoita tässä ja sitten mä taas niitä sitten laitan. Et sinänsä, että sinänsä mä tavallaan tykkään siitä, että tulee kerralla, niin tulisi tosi paljon ja sitten tehdä se mehusatsi. Viime vuonna me ei vaikka saatu sitä mehua tehtyä. Toissa vuonna me taas tehtiin tosi paljon.
1: Se mehujuttu on kyllä sellainen aika helppo tapa käyttää omenaa, jos sitä tulee tosi paljon. Ja itse asiassa mun mielestä oli tosi kiva, kun meidän siellä siirtolopuutarha-alueella oli se, silleen, että se yhdistys järjesti ihan tällaisen, että se, sinne sai viedä niin kuin laatikkokaupalla niitä omenoita ja sitten vaan merkatti johonkin listaa, että okei, okay, olen tuonut tämän verran ja sitten sä sait niin kuin sen verran, kun sä olit niin kuin tuonut omenoita, niin sait ostaa sellaisella edullisemmalla hinnalla sitä valmista omenamehua. Sitä niin kuin, sai myös lahjoittaa sitä omenaa siihen ja sitten se, niistä lahjoitettiin Lahjoitetuista tehtiin myös mehuja ja sitten sitä myytiin niinku sen yhdistyksen niinku nimissä jossain sadonkorjujuhlissa ja tällaisissa. Eli se oli niinku sillä tavalla kannattavaa myös sit sille yhdistykselle. Mutta tota, niin mä, mä esimerkiksi käytin just sitä, niin sit se ei vaatinut sitä, että vaikka itse tarvii lähteä autolla roudaamaan. Niin tehän voitte vaikka
0: masinoida sinne teidän
1: yhdistykselle kanssa samanlaista. Totta,
0: totta. Tuo on hyvä pointti. Me käytännössä ollaan tehty ne omenamehut sellaisesta puusta, joka tosiaan tekee ne, ne omenat tosi myöhään syksyllä, että se tulee aika kirpeä siitä mehusta. Ja sitten se on parempi tehdä ne mehut äh, hiukan raaoista omenoista, eli ei ihan kypsistä, että siitä tulee enemmän sitä mehua. Niin tota, käytännössä se mun puoliso tekee sille, että hän niinku menee sinne ja sitten hän tiputtelee ne omenat sieltä maahan ja sitten hän pesee ne. Ja sitten laittaa joihinkin ihan muovipusseihin, että ne on niinku puhtaissa jätesäkeissä. Ja sitten tota, tämä tapahtuu tyyliin niinku perjantaina, jos hän on varannut lauantaille sen ajan. Ja sitten, niinku, siellä menee sen verran paljon aikaa sit siihen pesuhommelille. Ne pitää olla puhtaita, mutta ne saa olla sellaisia vähän niin rupisia ja ei niinku sellaisia täydellisiä, tiedätkö, lumikin omenoita, vaan ne, ne voi tosiaan olla vähän niin ehkä epämääräisen näköisiä. Ja p- pienet pintaviat ei haittaa. Ei yhtään mitään. Että kunhan ei ole... Jotain muumiotautia tai sellaista. Yes. eli sitä ei saa olla, eikä tietenkään mitään hometta tai mitään semmoista. Mutta siis jo, eli semmoista pienet varoita ei haittaa yhtään mitään. Sitten hän sit tosiaan hommannut sen auton jostakin ja sitten hän roudaa ne kaikki omenat sinne. Ja sitten se itse se mehustaminen, sehän käy hirmu äkkiä. Että siellä on semmoinen iso puristiin ja sitten se puristaa se. Ja sitten koska meillä ei ole mitään kylmäsäilytystiloja niin isoja, että meillä ei ole mitään kylmäkellaria tai mitään sellaista taloyhtiössä, niin ne pastoroidaan ne ma- ää, mehut. Niin käytännössä sit se säilyy huoneen lämmössä. Ja sitten on sitten myös semmoinen pikkutipsi vielä, että me ekana vuonna hommattiin sellaisia pulloja. Niitä voi ostaa sieltä mehuasemalta ja sitten se vaan niin lasketaan se kuuma mehu niihin pulloihin ja sitten pullot suljetaan. Mutta sitten siellä olikin sitten seuraavina vuosina niin sellaisia viinipussiä. Teetkö semmoisella niin sellaisia Joo, pusseja? Ja siis itse
1: asiassa just siellä meidän
0: siirtiksellä, niin siellä tota... Ne tuli ne mehut just sellaisissa niin viinihanapakkauksissa. Joo, justa. Ja mä eka vähän mietin sitä, että, että nyt tää muovia näin ja kun ne voi kuitenkin ne pullot kierrättää. Mutta se mehu säilyy paljon paremmin niissä pusseissa. Siis käytännössä niissä pulloissa säilyttävä mehu, niin se tummuu sen vuoden aikana. Ne siis kestää ihan hyvin niin hyvänä sinne kevääseen asti, jos niitä on siis joku... Tiedätkö niin 120 pulloa tai joku niin mm. tämmöinen järjetön määrä, niin sitten tota, se tummuu, mutta se ei niin kuin haittaa mitään, että se on vaan niin kuin esteettinen vaiva. Mutta sitten taas niissä, muovipuss- niissä hanapakkauksissa, niin se säilyy ihan siis niin kuin täysin tiedätkö, niin kuin va- kauniin vaaleana ja se on siis todella niin kuin herkullisen raikasta myös silleen maltaan. Niin tota, kyllä mä suosittelen niitä hanapakkauksia. Joo. Hanapakkaukset siis... On hyviä. Kyllä, pakkaukset
1: on hyviä. Mulla on muuten kysymys, vähän liittyen myöskin meidän parin viikon takaisen jaksoon, että entä jos haluais tehdä tai tekee kotona vaikka itse mehustimella omenoista mehua, niin voiko sitä sitten vaan pakastaa ja sitten käyttää itse myöhemmin, että jos ei ole
0: mahdollisuuksia omassa kotonaan? Joo, siis ilman muuta voi pakastaa, mutta tämä tosiaan tämä vinkki olikin niille, joilla ei ole. Vaikka just sellaisia kylmä säilytystiloja, niin kuin kylmäkellaria tai sitten, sitten ihan pakastinta, niin. Joo, koska mä
1: oon just ajatellut, että mä voisin niinku tehdä sitä omenamehua jonkun verran just pakkaseen itse ja sitten jouluaikaan käyttää vaikka glögiin tai johon. Siis
0: se on ihana klögipohja. Siis se on aivan taivaallinen. Siis mä tykkään tosi paljon siitä vaaleista omenamehu-glögistä. Joo, siis
1: mikään ei ole niin ihanaa kuin itse tehty vaalea glögi.
0: Joo, meillä on oikeastaan koko sen joulukuun niinä vuosina, kun on ollut sitä ampumehua, niin meillä on kattilahellalla ja sitten aina vaan uusi satsi siihen. Siis se on niin ihan se tuoksu ja kaikki, mikä lähtee siitä tähtiä, niin mä laitan tähtiä. Niin on, Onko
1: tämä nyt jotenkin oh. huolestettua, että me puhutaan jo nyt niin jouluasioihin?
0: Ja vielä tälleen
1: lähdettiin niin laukalle
0: tässä. <lökyä> Joo, kylläkin on ihan ah, jo. jo. No,
1: mutta siis tiedätkö mitä? Kohta, no. ne, kohta ne joulukalenterit ilmestyy jo kauppoihin, että ei tässä kyllä kovin pitkä aika siihen ole. Niinpä. No, mutta hei, laitetaan se vielä hetkeksi sivuun. <lökyä> ja ja kes, keskitytään tota tähän omena-asiaan. Mutta siis, jos miettii, että mitä haluaa tehdä omenoille... Ja ei ole omaa energiaa tai aika Joskus syksyllä vaikka työt vie mennessä. Eikä ole aikaa vaikka tällaiselle, että he ei niitä sinne, sinne. Eikä ole. Ei tämä muutakaan kukaan sitä järjestäisi. Niin sit Niinpä on esimerkiksi tällainen omenasiepparit. Joo. Et nehän niin voi tulla hakemaan ne ylimääräiset omenat. Ja sitten ne tekee siitä mehua. Se omenasiepparit, siitä ei varhinaisesti saa niistä omenoista korvausta. Mutta tavallaan joku huolehtii sun puolesta sen omenoiden keräämiseen Ja sekin on jo iso apu, koska nehän todellakin kannattaa kerätä, tai siis pitää
0: kerätä. Jep, niitä ei kyllä kannata sinne maahan jättää, koska sitten voi saada sellaisia vähän epämieluisia vierailijoita sinne, siis rottia. Kyllä, että siis maassa lojuvat omenat ja kaikki muutkin
1: hedelmät, luumut ja muut, niin ne on niin kuin rotille semmoinen kunnon buffet. Kyllä. Että sen olen oppinut itsekin, että kovin kauan niitä ei kannata antaa siellä maassa loijua, että Syksy aika joutuu aika useinkin itse käydä poimimassa siellä, jos on siirtolapuutarha tai siis mikä tahansa piha, missä omenoita, omenapuita on paljon, niin omenapuimuu hommia, kyllä.
0: Joo, ja sitten sellainen kanssa, että, että sitten kun niissä on niitä pilaantuneita, sehän se puu tiputtaa sekä niitä raakoja ja sitten niitä pilaantuneita pois, niin, niin ne voi tosiaan heittää ihan kompostiin, että siitä on kaikkea. Kaikkea vähän väärää tietoa liikkeellä, että mitä niille pitäisi tehdä, niille vaikka muumiotautisille omenoille, mutta ne voi vaan haudata sinne kompostin keskelle ja sinne mahdollisimman lämpöiseen paikkaan, että ne sitten siellä maatuu.
1: Ja yksi vaihtoehto, mitä mäkin on harrastanut, niin on se, että niitä muumioomenoita voi myös esimerkiksi kaivaa vaikka kukkapenkkiin, kuk- kukkapenkin pohjalle myöskin tai johonkin kasvimaan pohjalle, että se on myös ihan niin kuin Käypä, et kyllä ne siellä niin sitten, ei se, ei se sieltä niin maagisesti leviä se tauti sitten enää, että jossain vaiheessa huomasin, että esimerkiksi tuolla meidän siirtolavuutarha-alueella niin ihmiset vei niin kuin sitä omenaa. sitten oli silleen, että tämä pitää laittaa niin joku vieraslaji sekajätteeseen, että se muuten se tauti niin leviää, mutta ei se, ei se kyllä niin mene, että kyllä niitä voi kompostoida ja ne sit, vaikka siellä kompostista, niin se ei, ei, ei sieltä maagisesti leviä joka vaikkaan.
0: Milloinkaan siis naapuri tekee ihan semmoisen ison kuopan, mihin hän sitten kaivaa? Mutta mun mielestä siihen hautaan kyllä menee ehkä niitä perennanvarsia ja muita. Joo,
1: siis mulla ja. oli nimenomaan myös tämmöinen hauta, mihin meni niin kaikkea <laughs> muutakin. Että muun muassa niitä omenoita ja sitten perennanvarsia ja muita. Mutta siis hei, kun me puhuttiin noista lajikkeista, niin tota, sä mainitsit mun, että... Etsä tykkää sellaisista tykkäät kirpeistä leikkeistä, mutta sitten on myös tosi niin kuin pehmeitä, aika makeita leikkeita. Niitä on niin tosi monenlaisia, niin eri omenoilla on myös vähän eri käyttötarkoitukset. Niin Onko teillä tällaisia erilaisia käyttömahdollisuuksia
0: vai meneekö kaikki sinne mehuun? Ei, ei mene kaikki mehuun. Siis meillä on semmoinen yksi puu, jossa on pikkasen makeammat omenat ja se on punainen väriltään. Se omena. Ja ne on sellaisia, mitä voi syödä ihan sellaisenaan. Ja tietysti kun niitäkin tulee niin paljon, niin kyllähän niitä käytännössä sit käytetään sit kaikkiin näihin omena-asioihin, mitä mä teen sitten. Muitakin juttuja, mutta, tota, mutta niitä mä oon kyllä kanssa siis Tämäkin voi olla ihan kiva vinkki, jos on siis semmoinen paikka, missä voi säilyttää, niin mä oon siis sanomalehtiin niitä. No. Ja sitten laittanut tota, ää, mökille sinne, kun siellä on kuitenkin sille viileä, että ei ole sille jääkaapilämpötilaa, mutta kuitenkin semmonen viileämpi kuin vaikka kotona. Niin kuule, joulukuussa on käynyt hakemassa sieltä ja sitten on ollut ihan, ihan hyviä omenoita. Jos ei niissä tavallaan ole mitään vikaa, niin kyllä ne sitten säilyy tällä tavalla. Niin ja nyt itse asiassa,
1: kun mä muistelen, niin meillä kyllä lapsuudessa niinku vieti just niinku kellariin niin. omenoita. Et sieltä sitten. Sai sitä, et jossakin tämmöisetkin asiat niin unohtaa tämmöset, että niin tuoreitakin niin hedelmiä voi säilöä silleen, että ne säilyy aika pitkäänkin hyvänä. Ja omenahan on tuossa tosi kestävä.
0: Kyllä. Joo, et jos on tosiaan saa sille viileäseen paikkaa Ja sit tosiaan on tärkeää se, että sen käärii siihen sanomalehteen, että se pysyy sille kuivana. Että se ei niin aloittaa jotenkin... mistä jotain kosteutta. Ja... Ja niinpä, ja sitten jotenkin, sit jos tuleekin joku asia, sitten niihin joku vitsi, mikä home nyt voisi olla tai sitten näin, no, ne, jo. Niin, niin, niin sitten tota, se ei sairastuta niitä muita sitten, kun ne pakkaa sillei, yksittäisinä.
1: Mikä on sun tota, lemppari,
0: tällainen omena resepti? No voi vitsi, tota, mähän siis rakastan kuule kaurapuuroa ja kaurapuuroa oh. soseen kanssa, niin mä teen siis ihan tietkö niin kuin en mä tiedä kuinka monta kiloa, mutta mä teen ihan hirveästi omenasosetta. Ensinnäkin se on silleen kätevä tapa käyttää sitä, silleen kun sitä tosiaan tulee, siis varsinkin nyt tämmöisenä niin sanottuna huonoina omenavuosina, vuosina, niin sitä ompua niin koko ajan siellä maassa, siis ihan koko ajan. Ja ne kaikki ei todellakaan ole huonoja, mutta ne on vähän just sellaisia epämääräisiä. Niin mä teen silleen, että mä en siis kuori niitä omenoita, mutta pesen ne, Sille ei nyt huuhtele, että sille ei niinku alas täyteen vettä ja korkkipohjalle ja sitten saa lillu siellä vedessä ja ne siinä putsautuu. Ja sitten mä tota, palottelen ne. Mä otan niistä pois noi siemenkodat, koska meidän lapset ei voi sietää niitä, tiedätkö, niitä kalvoja, jotka on siementen ympärillä. Niin ne on ihan silleen hirveä. Ja sitten mä isken ne kattilaan ja sitten ihan siis Pienen pieni tippa vettä pohjalle kansipäälle ja sitten se on vartti, kun se sose on valmista. Ja sitten äh, mä soseutan sen, no käytännössä siis sen voi soseuttaa sauvasekottimella, jos ne kuorenpalat ei haittaa siellä. Mutta koska meidän perheessä on tommosia sihtisuita, niin mä paseeraan ne, eli mä vedän ne sitten siivillä läpi. Mä tiedän, moni ajattelee, että nyt menee kuituja hukkaan. Niin joo, voi nyt olla niin, että menee kuituja hukkaan, mutta tavallaan siinä paserausmetodilla niin siitä saa siis semmoista, siis aivan niin supersamettista siitä, oh. siitä Se on siis aivan taivaallisen hyvä. Ja sitä mä sitten pakastan. Mä en laita siihen mitään sokeria enkä mitään. Et se, on, se on ihan sellaista puhdasta omenaa, niin pikkupusseissa ja sitten sitä mä otan sitten aina sulamaan sen yhden puolen litran satsi ja laitan sitten siitä muutamana aamuna puuran päälle. Siis se on semmoinen mun ehkä niinku resepti, jos nyt voi puhua sille reseptistä. Mutta se on siis silloin, kun sitä matskuaa niinku paljon, niin, niin sitten niin. se on hyvä tapa käyttää sitä. Joo ja siis
1: mä rakastan myöskin just nimenomaan, siis kaurapuuroomenahillolla on kyllä oikeasti todella ihanaa. Ja siis mä itse asiassa nyt, kun mä kävin kesällä, me olimme tuolla maata pitkin matkustelemassa Euroopassa, niin Yhdessä sellaisessa ruotsalaisessa kahvilassa aamiaisella, missä oli sellainen ihana kaurapuuro annos, missä oli sille että siinä oli sitä puuroa, sitten siinä oli niin jotain maitoa, varmaan kauramaitoa tai jotain tällaista ja sitten tota tahinia. Ja sitten oli semmoista niinku mm. omenakompottia. Ja mä vaan siitä lähtenä niinku haaveilijoista, että sitkö on syksy ja sitkö tulee niinku omenaa. Ja siis silleen, niin mä aion tehdä kans silleen. Ja et nimenomaan tällaisen anakseen. se oli jotenkin ihana yhdistelmä se, että siinä oli sitä tahinia. Niin siis mä suosittelen kokeilemaan.
0: Kiitos vinkistä. Tämä on ihan nyt suoraan trendikästä Ruotsista. Kyllä <laughs> meillä jalkautuu. Ja nyt kaikille kuulijoille vinkkinä, että tämä tahini ja on kuuma yhdistelmä. mut siis ja uh, vielä mun piti sanoa siitä, että se omena sose siis opetti mut syömään kaurapuuroa. Siis mä en ole ollut mikään kaurapuurofani, mutta sitten tuli korona. Ja sitten uh, ruvettiin syömään, kun tuli tämä täyssulku, että kaikki oltiin sit kotona. Ja sitten mun puoliso on semmoinen kaurapuuroihminen. Ja hän rupesi keittää sitä joka aamu. Sitten sitä oli aina tarjolla. Ja sitten mä hoksasin, että se omena sose ja se kaurapuuro on niin kuin Täydellinen yhdistelmä. Siis se on aivan jotenkin vielä, kun se sekottuu siinä lautasella ja sitten se on semmoinen ilmava ja kuohkea ja vähän kirpeä. Ja se on jotenkin tosi mielenkiintoinen kompo. Joo, se opetti mut omenasoseen ansiosta. Minusta tuli ihminen. Nyt mä pystyn syömään sitä ihan niin kuin muidenkin asioiden kanssa, mutta silloin... Uskomatonta, mitä kaikkea omena voikaan te攻aria, steroids, omena voi tehdä. Kyllä.
1: Muuta kuin pitää lääkärin like Okei, okay, toi, toi sanonta ehkä on vähän semmoinen, mikä voitaisiin jättää unolaan. Yeah, Koska se ei nyt ehkä pidä ihan paikkaansa. Mutta se kuvaa sitä meidän suhdetta siihen omenaan. Me tykätään omenoista ja me myös ajatellaan, että se on tosi terveellistä. Ja kyllähän siinä on paljon vitamiineja. Hei Satu, onko meille tullut kuokkavierralta mitään kysymyksiä? Kyllä, ja
0: liittyy omenoihin. Uh. Moikka, haluaisin kysyä, että miten omenapuu kannattaa suojata talveksi? No, tässähän on
1: hyvä kysymys, <laughs> koska aihe on ainakin itselleni hyvin ajankohtainen. <laughs> Kyllä. <laughs> Meillähän siis, mä mainitsin tästä vuokko-omenapuusta, mikä me tänä vuonna istutettiin tuossa keväällä, ja myös mainitsin, että silloin kun me muutettiin, niin me heti ekana istutettiin omenapuun, niin joku ehkä joka tietää, että olemme asuneet jo puolitoista vuotta tuolla, niin saattaa miettiä, että että onko teillä nyt sitten kaksi omenapuuta siellä? Ei ole, koska me siis istutettiin jo silloin kun me muutettiin, eli puolitoista vuotta sitten se ensimmäinen omenapuu, mutta siillähän kävi sitten tällainen klassinen, että se oli kyllä silleen kevyesti suojattu, mutta sitten jossain vaiheessa talvella me huomattiin, että se runko on kyllä täysin syöty ja se omena puu oli mennyt oh. siinä. Ja tiedä oliko ne ollut puput ja peurat vai molemmat, mutta joka tapauksessa se olisi niin kuin kauttaaltaan syöty se omena Tai siis ei sen esimerkiksi oksat olivat vielä jäljellä, mutta se runko oli silleen, niin kuin siitä se pinta syöty niin kuin ympäri sen puun. Joo. Ja ymmärtänyt, että jos sitä on syöty silleen vähän, mutta ei silleen, että se menee läpi sen koko rungon, että se kauttaaltaan sen ympäri, niin silloin se puu voi vielä ehkä pelastua. Mutta Joo. jos on syöty silleen, että siinä on niin kuin, tavallaan paljasta pintaa niin ympäriltään k- koko rungossa, niin sitten sitä, se kuolee siihen. Ja näin, oh. näin kävi. Joten me jouduimme hautamaan myöskin yhden puun, me itse, itse, itse sitä tappaneet. Mutta tota, näin kävi ja aloittelijan moka siis kaiken kaikkiaan, että ei... Jotenkin ei, en mä, mä tiedä, miksi me ei, niinku, tultu edes sitä, niinku, ajatelleeksi silloin. Viime syksynä siinäkin nyt sit oli kaiken näköistä häsäkkää. Mutta niin. siitä me opimme, että nyt suojataan sitten huolella. No mutta miten? Miten se suojataan? No siis mä oon ajatellut että nyt hankin ihan siis sellaista niinku, kanaverkotyylistä, joka laitetaan oikeastikin tosi laajasti aika korkealle sen puun ympärille. Että jotkuhan Joo. sitten laittaa vielä silleen, että se tulee oikeasti aika pitkälle sinne niinku, oksienkin suojaksi jopa, mutta tosi tärkeää on se, että se tulee oikeasti sen verran korkealle, että puput ei pääse sitä runkoa syömään. Ja moni unohtaa tässä sen, että sitten jos sataa lunta ja jos mm-hmm. tulee, lunta tulee paljon ja tulee korkea hanki, yep. niin sitten helposti käy silleen, että, ne pupu, että se, yhtäkkiä se suoja, joka on ollut niin silloin, kun lunta ei ole ollut, niin ollut tarpeeksi korkea, niin yhtäkkiä se ei olekaan ja puput pääsee sitä hankeen pitkin, niin helposti taas herkottelemaan sinne. Sen takia sen täytyy oikeastikin olla aika korkea, sen suojauksen. Tai sitten, kun sitä lunta tulee, että käy aina tamppaamassa sitten sen lumen siitä omenapuun vierestä. Et se oh. on toinen vaihtoehto, että et silleen, siitä ei niinku pääse. Ja mä oon myös kuullut siitä sellaisesta aineesta, että jos niinku ongelmana on peurat, jotka syö, niin sitten voi myös ruiskutella sellaista peuran Estuainetta. <laughs> peuraan estuaine. Ai ai, tämä kuulostaa
0: mielenkiintoiselta.
1: Siis tällainen aina kuin Trigo Garden, niin se on sellainen peurakarkote. Niin sitä suihkutellaan jotenkin, että se voi suojaa niin kuin, että peurat ei välttämättä silloin innostu niitä syömään. Että tämä toimii myös esimerkiksi vaikka sipulikukille ja muita, muille tämmöisille, mitkä voi kiinnostaa peuroja. Mm. Niin sehän on hyvä muistaa, että eihän niin vanhat omenapuut tarvitse tämmöistä suojausta, koska ne ei ole niin kiinnostavia näille, vaan nimenomaan tällaiset nuoret, tuoreet omenapuut. Niiden se kuori on erityisen herkullista ilmeisesti. Ja sitten kun talvella, kun tulee kylmempää ja talvi tulee ja näillä pupuilla ja peuroilla ja muilla ei ole enää syötävää tuolla luonnossa niin paljon, niin sitten ne tulee herkuttelemaan niillä tuoreilla omenapuilla. Eli siis semmoisella niinku... Puolitoista metriä korkealla verkolla se kannattaa kiertää ja silleen tarpeeksi laajasti sen omenapuu ympäriltä, että ei ihan siihen viereen, vaan just vähän laajemminkin, että se voi suojata jopa vähän niitä oksia, alimpia oksiakin siinä.
0: Joo, joskus me laitettiin sille, kun se kirsikkapuu oli ihan tosi minikokonen vielä, niin me laitettiin se vähän niin kuin kauttaaltaan, että siinä oli tosiaan se viritelmä siinä ympärillä ja sitten me laitettiin myös siihen päälle semmoinen toinen kanaverkko. Se ei ollut kauhean korkea, niin, niin tota, se kyllä mahtui sinne alle ihan hyvin ja sitä ei ole kyllä kukaan käynyt syömässä.
1: Ja siis ilmeisesti myös tämän niin verkon lisäksi olisi hyvä olla joku sellainen niin rungon suoja, joka tulee ihan siis siihen runkoon kiinni. Ja ainakin meidän omenapulla sellainen oli jo niin siinä ostettaessa. Mm. Ja me ollaan vaan annettu sen olla nyt paikoillaan just, koska se suojaa myös sitten joltain niin myyriltä ja muiltakin. Mutta tota, ja näitä ilmeisesti on ihan biohajuavinakin saatavilla, että jos ei halua muovista ostaa ja tar- tämä on ajankohtainen hankinta. Mutta kannattaa tosiaan niin kuin laittaa ne suojat jo nyt aika pian, koska rusakat ja kauriit ja kaikki muut, niin ne on jo tässä liikkeellä että, ja voi olla jo yllättävän varhain tulossa sinne apajille niin mieluummin vähän aikaisemmin kuin liian myöhään. Joo. Hei, ennen kuin lopetellaan tämä jakso, niin jaetaan vielä kolme tällaista ihanaa omppuherkkua, että mihin omenaa voi käyttää meidän kolme lempari asiaa
0: Mihin omena voi käyttää? Joten mikä olisi ykkönen? No siis mä en voi olla sanomatta mun omena somena piirakkaa, joka on siis mun blogin Satukoivisto.fi, niin kaikkien aikojen suosituin resepti. Eli tämmöinen omenapiirakka, jonka pohjaan tulee vähän mantelijauhoa, oh. ja sitten se karamellisoituu sen sokerin kanssa. Hmm. Ja kun se paistaa semmoisessa äh, vähän pienemmässä vuossa, eikä laita kauheen laakeeseen uunipelille tai muuhun tämmöiseen isoon asti, niin sitten tulee semmoinen muhke karamellisoitunut, siis aivan super täydellinen sitkaan, makea, superherkku ja sitten päälle vielä ne kirpeet omenat, niin siis se on niin hyvä. Joo, no, mutta siis, suosittelen siis kaikkia kaikkiaan kokeilemaan. Se,
1: sehän on suorastaan klassikko se somenapiirakke, se, <tos-> se on aivan mielettömän hyvää. Ja tota, mun on pakko taas mainita omenapiirakoista, niin meidän sellainen perheen resepti, joka on kulkenut siis niin kauan kuin mä muistan, niin meidän perheessä kaikissa juhlissa aina tehdään tätä. Se on sellainen perinteinen apple pie, Uhu.
0: eli tällainen,
1: ja sen voi tehdä täysin vegaanisena. Se on tosi helppo tehdä vegaanisena ja se on... Öö, Sellainen perinteinen omenapiirakka, niin amerikkalainen omenapiirakka, oh. mihin tulee sellainen kuori päälle. Oh. Oh. Ja se, on, se on musta jotenkin niin ihanaa sen takia, koska se ei ole älyttömän makea taas sitten. Et se on vähän niin erityyppinen, hmm. just, että siinä ei ole se makeusjuttu, vaan just se, että sitten, se jotenkin se, siinä se omenoiden en mä osaa edes niin kuvailla, mutta siis just jotenkin siinä tulee kyllä se omena hyvin esille ja sitten se on ihana just jonkun öö, kaurajäätelön kanssa tai jonkun oh. öö, kauravaniljakastikkeen ja ajetta. Eli piirakka, että satun suomenna piirakka tai vienan mm. vegaaninen piirakka, kumpi vaan, molemmat on ihania. Juuri näin. Ja, ja toisena mä haluaisin nostaa siis tämmöisen ihanan, ihanan klassikon, joka on niin lapsuudesta asti myöskin... Aivan sellainen lempariherkkuni niin kaura Ah, oh, siis onko parempaa? Siis se on niin ihanaa, se on ihanaa syksyistä lohturuokaa ja se jotenkin tuo vaan aina hyvän mielen.
0: Ja mä siis teen sitä ihan monesti vaan iltapalalle lapsille. Tiedätkö, niin kuin jogurtin kanssa, niin he niin sitä lappaa sitten... Ihan siis semmoisen hyvän määrän lautaselle. Että, ja sen voi tehdä sille kanssa aika vähän sokerisena. Että ei pakko niin kuin mitenkään holvata sitä. Että jos se tekee tällaisen niin kuin iltapalaversion. Että ei superherkuttelu niin superherkuttelujälkkäriversion. Joo ja siis mä oon myös kokeillut
1: tehdä sitä silleen pannulla, jos on ollut tilanne, että ei ole niin ollut uunia käytettävissä. Ja sekin toimii tosi hyvin. Totta. Ja se on myös jotenkin sellainen... Tarpeeksi myös nopea ja helppo, että se ei niinku vaadi semmoista, että nyt, nyt mä alan leipomaan tai muuta, vaan se vaan, niinku vaan nopeasti valmiiksi ja that's it.
0: No joo, se on vähän niin leivonnainen, jota ei tarvitse leipoa, tiedäkö? Juuri näin. <laughs> Mikä olisi kolmas? Joo, no siis uuni-omenahillo. Hmm. Mulla on sellainen ah, ihana resepti, jossa siis äh, täytään niin kattila, iso kattila äh, kirpeillä omenoilla. Saa olla taas ne kuoret, ei haittaa yhtään mitään. Sitten sinä laittaa hillosokeri ja kanelia. Ja sitten tämä koko kattila työnnetään uuniin, jossa se saa sitten olla semmoisen kaksi puoli tuntia suurin piirtein. Ja sitten kun se on äh, siellä muhinut, sitten tulee semmoinen ihanan paahtunut pinta siihen hillo Ja sitten tulee semmoinen sopiva uuni, semmoinen paahteinen maku. Ja sitten sen jälkeen se soseutaan bamiksilla. Ja ah, se on taivaallista. Hei. Tätä mun pitää ehdottomasti kokeilla. Tuo kuulostaa aivan
1: taivaalliselta. Hei, jos teillä tulee mieleen jotain aivan ihania omenavinkkejä, että mitä omenoista kannattaa tehdä tai mitä juuri te te aina tehneet ja mikä on teidän klassikoresepti, niin saa jakaa vinkkejä. Vaikka meidän Instagramiin kukka ja kuokka, sinne saa jakaa ehdotuksia tai muuten vain, jos tuli kysymyksiä tästä jaksosta tai tästä aiheesta tai mistä vaan. Puutarhalli ystyvästä, niin käykää laittamassa sinne niitä kysymyksiä.
0: Kyllä. Kukka ja kuokka Instagramissa.
1: Nyt me paketoidaan omenat <laughs> ja lähdetään viettämään viikonloppua, mutta kerro sitä ennen, että mikä on meidän ensi viikon jakson aihe.
0: Ensi viikolla meillä on aiheena kukkasipulit, eli semmoista keväistä kukkaloistoa jo täällä ajatellaan. Ihanaa. Tätä mä en
1: valta odottaa, koska... Aihe on itselleni hyvinkin tärkeä. Mä tadan olla ensi viikolla kuunteluoppilaana. Katsotaan, mitä ensi viikolla tapahtuu. Mutta ihana kun kuuntelitte tämän jakson.
0: Kiitos kaikille ja ihanaa puutarha viikonloppua. Moikka! Moi moi!
1: Media.